0: Riktig god morgen. Velkommen til Nyhetsmorgen her i studioen. Turi Grønberg Vi skal følge deg frem til klokken ni her i NRK 2 og alltid nyheter. I dag blir det blant annet debatt om rekordhøye søkertall til høyere utdanning, og hva det har å si for yrkesfagene. Men først, det skal bli enklare for forsvaret å hjelpe politiet ved kriser og terrorangrep. Et lovforslag som regeringen nå sender ut på høring skal styrke samarbeidet. I mange år har det vært tvil om forsvarets bistand til politiet i fredstid, om det er i strid med grunnloven. Men nå rydder regeringen tvil av veien, sier statssekretær i forsvarsdepartementet, Eirik Øvre-Tosev. Det viktigste for regjeringen är att vi gjennomfører regjeringen de
1: forslagene som kom fra 22. juli-kommisjonen om at forsvaret skal kunne gi politiet rask og effekt til bistand når politiet spør om det. Og derfor så foreslår vi nu å lovfeste i en egen bistandslov. Det vil fjerne en vær tvil om at forsvarets bistand til politiet er i strid med grunnlovet.
2: Et av forsvarets Bell 412 helikoptere tar av fra i Østfold. Under terrorangrepene 22. juli burde politiet tidligere bett forsvaret om bistand til transport, konkluderte 22. juli-kommisjonen. Statssekretær i forsvarsdepartementet, Eirik Øvre-Torshaug, sier loven vil styrke samarbeidet. Målet med dette lovforslaget är at forsvaret skal kunne
1: gi politiet mer rask og effektiv bistand, ved at man får et solidt lovgrunnlag, som må man øve og trene, for å kunne utføre disse prosedyrene.
2: Det er positivt som loven kan gjøre det klart hvem som bærer det juridiske ansvaret som en aktion misslykkes. Det sier
3: generaladvokat Arne Willidahl. Man kan jo se for oss for eksempel en aktion som da går dårlig, at det er, skjærer sig på en eller annen måte, det blir kritikk, så får noen da en smekk på fingrene, for at den kanske satt i gang i utide som blir kritisert og hadde da med det å gjøre da. Og da vil jo folk da nøle neste gang igjen. Så, så her må det være helt klare linjer om hvem som har ansvar for vad, og hva som er lovlig og hva som ikke er lovlig.
1: Lovforslaget innebærer en overføring av myndighet fra Stortinget til regeringen. når det gjelder bruk
2: av forsvaret mot norske borgerøm. Det sier tidligere høyestrettsjustitiarius Karsten Smitt. I utgangspunktet er han positiv til at forsvarets bistand til politiet blir forankret i en lov. Men han mener lovforslaget er for lite precist når det gjelder forsvarets adgang til å utøve makt mot norske borgere. Faremomentene ligger i at man ikke i
1: tilstrekkelig grad får nøyaktig presisering av de områder hvor dette kan skje.
0: Reportere här var Christine Neslarsen och Ole Marius Rørstad. Journalister og forfatter Kjetil Stormak, du skriver bok om beredskapen här i Norge de siste ti årene. Hvorfor er dette spørsmålet om forsvarets maktmidler i fredstid så viktig?
4: Ja, det er jo politisk betjent i Norge da, i hovedsak på grunn av daværende forstatsminister Wittgen Kvistlings beslutning i 1931 om å ha sett de norske soldater mot steikende industriarbeidere i Grenlandsområdet eh siden den gang så dette har det varit ett väldigt ömt fintligt ämne och på grund av den positionen Kvisling på många måter har fått i Norges historia i, i eter det var en strid runt var vitt skulle byggas mot demonstranter i Altaområdet i, i når du var på motet där uppe. Eh det förde till en maktkamp i regeringen så förde det igen att man ikke byggde försvaret den gången.
0: Och nu har detta nya lågförslag kommit på bordet. Du har läst det. Ja. Hva, altså, vil dette forslaget føre til bedre samarbeid?
4: Jeg er uenig med Karsten Smidt i at loven skulle være mer spesifikk, fordi det ville være en tvangstrøye i forhold til potensielle kriser som vi ikke helt annet omfang av. Derfor er det viktig at loven er fleksibel. Men samtidig er det desto riktigere at du har godt lederskap, du har gode beslutninger og at politikerne er hands on, at de er på en hver krisehåndtering som Norge har i tiden fremover, fordi at nå har du større maktmidler til rådighet, du har i hvert fall en lovmessig gjemling av det.
0: Og politikerne skal være hands on, det er en forutsetning i dette nye forslaget?
4: Ja, i alle fall inndekte så er det det. Men i Norge har vi organisert krisehåndteringssystemet vårt på den måten at det er mbs i første reke i regeringskrisråd eller kriserådet som det heter nå, som har gitt oppgavene å koordinere krisen i første omgang. Eh, det er ikke sikkert at det er den beste løsningen gitt de lovmessige kravene og mulighetene som, ligger, som det blir åpnet for nå, nå i denne loven. Eh, jeg tror at det er viktig at politikerne kjenner at eh, her er det en god del beslutninger i forhold til bruk av som krever løpende politiske godkjenninger, samtidig som jeg tror det er helt nødvendig at det gir en del forhåndsgodkjenninger, at det ligger en del fullmakter som gir fleksibilitet, transportbestanden av politiet av beredskestoppen bør være forhånds klarert og ikke kreve noe særlig sakspanning i ulike situasjoner slik sånn at vi får rask og kort responstid.
0: Et annet forslag er å styrke samarbeidet mellom forsvarets e-tjeneste og politiets sikkerhets tjeneste. Hvordan kan disse to utfyller hverandre når det gjelder arbeidet med terror?
4: Ja, de har jo allerede hjulpet hverandre ganske mye etter 22. juli, hvor e-tjenesten måtte låne ut sitt personell til PST for å omgå de lovmessige måte, hullene som lå i det norske lovverket rundt dette. Nå blir dette plugget igjen, sånn at det er lettere å håndtere. Mer interessant det for så at man legger til sikkerhetsbegreper, slik at forsvar sikkerhetsavdelingen i tillegg til e-tjenesten og kan bistå PST.
0: Kjetil Stormak, takk for at du var med oss. Langt flere enn tidligere ønsker å studere. I året er hele 120 000 personer søkt sig til norske høyskoler og universiteter. En av de rekordmange som gleder sig til å starte høsten med Blankark, det er Cathrine Mathisen, og hun er helt sikker på hva hun vil bli.
5: Barnehagelærer, fordi jeg elsker å jobbe med små barn. Ja, det er bare gøy.
6: Ja, i år er det blitt rekord, og vi har nå rundt 120 000. Det er altså, utgjør faktisk nesten to hele årskull.
7: Det sier prosjektleier Per-Olaf Aamott ved Nordisk institut for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Ved NIFU har forskerne gått gjennom søkertall helt tilbake til 2000.
6: Denne perioden må i to. I første perioden frem til 2006 så går søkertallene nedover, det har de også gjort helt fra mitten av 90-tallet. Men så snur utviklingen og vi får en veldig sterk økningen de siste 5-6 årene.
7: På midten av 1990-tallet var det svake konjunkturer i samfunnet og høy arbeidsløshet som førte til at folk søkte mer utdanning. Slik er det ikke nå. Forskerne har måttet lete etter andre
6: årsaker. I noen grad kan det forklares av relativt stor ungdomskull, men i tillegg så er det seviktare tendenser at det er flere på videregående som skaffer seg studiekompetanse. Og det er nok også uttrykk for en generell interesse for å skaffe sig mer utdanning for å stå sterkere rustet på arbeidsmarkedet.
7: Spesielt realfag, teknologi og lærerutdanningene er mer populære enn før, men det er fagområdet med aller sterkest vekst de senere årene er økonomisk-administrative fag. Mats Skikkelstad-Udegård er en av de som håper på å jobbe innen dette feltet.
8: Jeg har søkt på ekonomi
9: og forretningsus på BEI. Det høres ut som en god alternativ, framfor regnholdsmekling og andre mainstream-linjer, på måte. Føler jeg i hvert fall.
7: Det er rekordesøkninger til høyere utdanning. Hva tenker du om det?
9: Det er jo veldig positivt. Folk blir mer opplyst om at utdanning blir bare viktigere og viktigere for å kunne få seg en jobb i fremtiden og greier å betale.
7: Tonje Berger, som har søkt seg inn på sykepleie, stoffester at dette er noe unge er oppteknet av.
5: For det er jo egentlig flere og flere unge som velger å ta utdannelse. For man trenger det i samfunnet. Ja. Så jeg ja, ja. 21 år, jeg har jobbet, så jeg merker også det at for å komme der så må det faktisk ha en utdannelse.
6: Arbeidslivet endrer seg jo, og det er vel ikke tvil om at det hovedtrekkene endrer seg i retning av økt behov og kompetanse. Og det betyr att at konkurransen å komme inn på arbeidsmarkedet opplever som stadig sterkere, og at man på en måte må skaffe seg mer og mer utdanning for å stå sterkere rustet i konkurransen om jobbene.
7: Så var det Cathrine da, som enda har sommerferie, men som gleder sig veldig til å starta på studiet.
5: For det, da kan jeg gjøre mer for barna. Jeg lærer mer hvordan jeg skal hjelpe dem da. Få dem til å utvikle seg både fysisk og psykisk. Og ja, hjelpe dem på starten av livet sitt da. Det er jo det man gjør når man jobber med små barn. Gleder du deg? Ja, veldig.
0: Reportet her, det var Silje Sande. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen, hva synes det om denne søker rekorden? Och det är väldigt positivt och det är ju också sånt att ungdomar i
10: stor grad söker sig till de områden där vi vet vi har större behov av arbetskraft framöver för exempelvis lärarutbildningar eller teknologi och naturfag. Kanske lite överrökning eller vi kan ställa någon fråga till vem många där som dras mot jus eller ekonomiska fag, Men den store ø, liksom trenden här är ju som forskarna viser, det är fler som dras i riktning av högre utbildning för de arbetsmarkeder kräver stadigt högre kompetanse. Og vi ser også en trend blant ungdom til at man ønsker å ha lik eller litt høyere utdanning det foreldrene hadde. Det som er en veldig stor utfordring for oss, det er jo å få flere ungdom til å fullføre fagbrev og yrkesutdanningene. de halvparten av 16 15-16-åringene, de begynner på en yrkesutdanning, men halvparten av dem igjen, altså en fjerde del av ungdomsskullene, de veksler etter to år og dras mot å ta studiekompetanse og studiespesialisering for å komme seg videre i høyere utdanning. Så det er to ting som er veldig utfordrende for oss. Det er å få flere til å fullføre fagbrev, og der har vi kommet med mange gode forslag til hvordan vi skal gjøre det. Og det er av de som velger fagbrev eller svennebrev att de ser att det finns någon möjlighet senare att ta högre utandning alltså någon yväger eller någon måter där de kan bruka fagbrevet sitt som grundlag för
0: komma sig vidare visst ifall de skulle önske det. Ja, men vi ger ordet till direktör för kompetenspolitik, rekrytering och utan i byggnäringens landsförening Jürgen Leger. Du ser också lite bekymmringsfullt på denna utvecklingen, hur då?
3: Ja, det är en balans här som arbetslivet eftersperar. Og vi trenger alle det, som vi kan få fra universiteten og høyskolene, men vi trenger også de vi kan få fra fagutdanning og fagskole. Og, og det er noe med balansen, vi etterspør høyere kompetanse, men det betyr også høyere fagarbeiderkompetanse og fagskolekompetanse og universitet og høyskole. Slik at eh, vi savner nok den debatten om balansen i utdanningen.
0: For nå er det overvekt av høyere utdanning, mastergrad og bachelorgrader.
3: Ja, og ikke min så ser du det at bachelorgraden om den ikke irrelevant, så er det mange som mener at du må ha masse for å kunne få arbeid. Det er jo faktisk ikke slik. Vi trenger også for eksempel mange med treårig ingeniørutdanning.
0: Kristian Halvorsen, ser du at det er en ubalanse her? Det kan gå litt inflasjon
10: i noen av de høyere utdanningene, men det som er utfordringen vår, det er jo at hvis flere lykkes med de valgene de tar i første omgang, så får vi egentlig pose og sekk her. For noe av det som er problem vårt, det er at mange ikke fullfører en yrkesutdanning som de eh, starter på, og hvis vi får dem til det gjennom å for eksempel gi rett til dette påbyggåret som gir studiekompetanse etter at man har tatt fagbrev og svenbrev, sånn som vi har nå eh, bestemt, gjennom å få til bedre veksling mellom arbeidslivet og skolen, gjennom hele utdanningsløpet, og gjennom å satse på fagskolene, som er en måte for de som har yrkesutdanning til å gå videre på og bli mellomledere, så får vi egentlig til begge deler. For det som vi absolut må unngå for fremtiden, det är at det er mange som ikke har utdanning utover eh, grunnskolen. Da er nøkkelen
0: her er videregående utdanning. Lergaard, er det hovedproblemet det at mange ikke fullfører yrkesutdanning? Er det der hovedproblemet ligger?
3: Ja, det er et av hovedproblemene, og det er en kjempeutfordring for oss at så mange ikke fullfører. En, det er et problem for oss at såpass få egentlig søker byggfag, for eksempel, eller yrkesfag. To, at det er få som går videre til fagskole, og at det er mange som slutter underveis. Nå er det for så vidt ikke bare strålende gjennomføring i høyreutdanning heller, da. så det er jo en felles utfordring.
0: Men vad ska till da?
3: Vi mener at vi må ha en litt mer overgripende debatt om balansen i utdanningen. Hva det som faktisk samfunnet trenger å legge til rette for at det er karriereveier både for fagutdannende, fagskole og for universitet og høyskolene?
10: Jeg tror att arbeidslivet selv har en väldigt viktig roll å spille her, og det er å vise at detta er attraktive yrker där det lønner sig å ta utdanning. Hvis en, for eksempel en ungdom tar et fagbrev og ser at jeg får ikke noe mer i lønn og jeg får ikke noe mer i spennende jobb, vel, så hänger ikke det fagbrevet høyt og har ikke stor verdi for den ungdommen. så sånn at här er det viktigt at vi klarer å samarbeide godt. Og det har jeg for så vidt god tradisjon med når det gjelder byggnæringen. Fordi vi kan, hvis arbeidsgiverne er veldig tydelige på at her gir det uttelling å ha fagordet, det gir uttelling å ta fagskole, så kan vi også sørge for at dette er utdanninger som er mer attraktive for ungdom. Deler du dette, Sinelegaard?
3: Ja, det gjør det. Og når Stortinget har nå behandlet meldingen på rett vei, så er det flere tiltak der som er veldig bra. Hvis regjeringen nå tør, eller for så vidt kanskje neste regjering, tør å, å si at fagutdanning, eller det som kalles fag- og er utdanning, altså en profesjonsutdanning, så er vi et langt stykke på vei, og hvis man da alt på til tør å gi partene litt reell innflytelse, så hadde vi kommet enda lengre, og da hadde vi virkelig hatt mulighet til å den kjæringen også.
10: Tør
0: du det, Kristin Halvorsen?
10: Ja, jeg mener at næringene, og særlig byggnæringen, er veldig godt hørt nettopp i den stortingsmeldingen, for det er de største endringene på yrkesfag som har skjedd på 20 år. Og jeg er veldig opptatt av at vi ska klare å holde det eh, trøkket og gjøre dette til attraktive utdanningsveier. Vi kommer oss ikke fra tegnebrettet ut i virkeligheten hvis ikke vi har gode folk med høy praktisk eh, kompetanse, ja, nu så liksom tror jag att vi har massvis av professorer och ingenjörer och civilingenjörer så är vi bäriga och det är ju helt fel. Vi trenger hele linjen här. Jag får vansska bygga husen våra. Nettopp, där är Det det må faktiskt den jobben må faktiskt
0: göras och ju högre kompetens och bedre folk vi har att göra det, ju bättre samhällen blir vi också. Vi måste kunna avakta vart lära till slutna och där så må för dig tid. Vilket råd vill du ge till ungar som nu har utsikter på vad de ska utanta sig till?
3: Altså jeg, ungdommen er kloke mennesker, jeg vil råde de til å ta den utdanning de har lyst på, så må vi både politiske myndigheter og næringen selv legge til rett for at de også velger fagutdanning og fagskoleutdanning.
10: Kristian Halvorsen, hva slags råd du? Ja, jeg er veldig enig i det. Jeg tror at den, den egeninteressen som ungdom har, det er en veldig viktig drivkraft for resten av yrkeslivet, men det vi jo ser er at de styrer de interessene sine i retning av det som er samfunnsbehov, når de velger teknologi og
0: naturfag og læreutdanning i enda mye større grad enn før. Kristin Hallosen Fexis stort takk for at du kom ta kosen til Jørgen Lergår. Og du lytter till nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokken den har blitt 7.19. Dette er hovedsakene i dag. Samarbeidet mellom forsvaret og politiet bli bedre. regeringen går nå inn for å endre loven. Som har vi akkurat hørte, rekordmange unger, unge søker høyere utdanning. Blir med oss videre i sanningen. For Facebook kan utløse folketingshøring i Danmark. Politikerne er bekymret for makten nettstedet har. Kuwait lover 4 miljarder dollar i hjelp til Egypt. Det skjer samtidig med at det er utstett arrestordret mot mange sentrale medlemmer av det muslimske brorskapet og drapene på over 50 demonstranter. Og Kuwait er langt fra alene i Midtøsten om å love støtte til Egypt etter avsettelsen av Mohamed Morsi.
8: Mens USA og Europa halvhjertet diskuterer om det som har skjedd her i Egypt den siste uka är et kupp eller ikke, viser ikke landene i regionen den samme tilbakeholdenheten. Avsettelsen av president Mohamed Morsi har kastet om på maktforholdene här i Midtøsten, og verken kritikere eller støttespillere har latt vente på seg. Gulflandene med Saudi-Arabia Kuwait og de forente arabiske emirater gjør det de kan best, taler med sjekkheftet. Siden militæret fjernet Morsi fra makten, har de lovet ikke mindre enn 12 miljarder dollar i hjelp. Den kommer i flere former, som olje, som innskudd i centralbanken for eksempel, men den viser med all tydlighet vad disse landene mente om Morsi og det muslimske brorskapet. Men det er ikke bare land med fete lommebøker som trekker et lettelsens suk. Det samme gjør kongedømme Jordan, som fryktet at et brorskapsdominert Egypt ville sette deres styre i fare. Og, ironisk nok, også Bashar al-Assads Syria. De ser på dette som et slag mot opprørerne i Syria, hvor også brorskap har en viktig rolle. Frikk å glemme at Morsi brøt i diplomatiske forbindelsene med Syria nylig. En beslutning som først og fremst gjorde livet vanskelig for mange syriske flyktninger i Egypt. På den tapende siden av maktspillet har Tyrkia og, og Tayyip Erdogan i kjent stil mest høylytt. Den turkiske statsministeren kan ikke skjønne hvorfor ikke Vesten vil kalle dette et kupp, og spør sig om hvor det har blitt av de demokratiske idealen. Han regjerer gjennom Islamistpartiet, AK-partiet, og har lenge vært framholdt som ett eksempel til etterfølgelse i Midtøsten. I stedet står Tyrkia mer isolert igjen, selv om dramatikken i Egypt også har vært en kjærkommende anledning for Erdogan til å dra oppmerksomheten bort fra problemene han selv sliter med, som en fallende valuta og protester som blusser opp med ujevne mellomrom. Sammen med Qatar har Erdogan drevet en ekspansiv politikk i kjølvann av oppstandene i den orabiske verden i 2011. Men også Katar merkes nå av Morsis fall. Det var Qatar som ga Egypt penger nok til å holde økonomien noenlunde flytende da Morse styrte, og det gassrike Lille Emiratet har aktivt jobbet som en diplomatisk støttespiller for Egypt fram til nå. I tillegg ses TV-kanalen Al Jazeera på som en viktig del av denne politikken. Kanalen sendes fra og finansieres av Qatar. At ting ikke er helt som de har vært, eller kanskje at de er på vei til å bli slik de var før Hosni Mubarak ble styrt ut, ble tydelig under en pressekonferanse her i Kairo da militæret og politiet skulle ge sine versioner av det som skjedde da demonstrantene ble drept mandag. Da ble nemlig Al Jazeiras journalister tvunget ut av salen, under påtrykk fra egyptiske journalister. Egypt har ikke lenger denne makten de hadde i den arabiske verden, men ringvirkningene av det som skjer her er store, og til syvende og sist angår det hele området. Det er derfor alltid et høyt spill om Egypt, og nå er kortene delt ut på nytt. Sigur Falkenberg Mikkelsen, Cairo
0: her i Nyhetsmorgen skal vi nå se nærmere på dagens aviser og hva de har på forsidene sine. I Oslo kommer det reaktioner på at bystyret ikke får se planene for OL. Folke valgte uten innsyn, skriver Klassekampen. Det er udemokratisk, mener høyre Politiker. I går ble fire savnede speidere funnet i god behold etter en leteaksjon. Speiderleiren fikk kritik. I dag svarer speiderledere i Vårt Land og i VG om en av foreldrene er for engstelige. I VG blir foreldrene kalt Pysar. Investor Bjørn Måseide er en av Norges rikeste tidligere toppidrettsutøvere. Han er god for 700 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv. DNB tjener 2 millioner kroner i timen på kunder som er lojale. De fleste DNB-kundene har låt være å bytte bank etter at renten ble satt opp, skriver Aftenposten. Norske jenter lukkes til kyniske seksleker når de er på sidentur, det skriver Dagbladet. Ola Bortenmo og statsministeren på Island vil samarbeide. De vil at Island og Norge skal stå sammen mot EU i EØS-forhandlinger. 10 000 sløvepasienter lurte legene, møter ikke opp til avtaltime ved Universitetssykehuset Nord-Norge, det skriver Nordlys. Og så kommer landets ordførere med en ønskeliste over ting som trenger å fikses, enten av Erna Solberg eller Jens Stoltenberg. Den saken kan du lese i Dagsavisen. Danske politikere er bekymret for Facebook-rollen nettstedet har fått i samfunnsdebatten. Politikerne er kritiske til det de mener er sensur fra nettsamfunnet. Nå vil blant annet sosialdemokraterne ha en folketingshøring om Facebook, og en lignende granskning kan bli aktuell i Norge.
11: Mitt mål er jo å sikre at når Facebook arbeider og opererer i Europa og i Danmark, at så skal de gøre det ut fra våre normer og verdier, på, på samme måte som alle andre medier.
12: Det sier kultur- og medieordfører for sosialdemokraterne i det danske folketing, Mogens Jensen. Danmark er et av de landene i verden med størst prosentandel av befolkningen på Facebook, og Jensen er lei av det han kallar censur på nettsamfunnet.
11: Det er en lang rekke eksempler på en censur, som jeg ikke synes vi skal akseptere.
12: Tidligere i år ble flere fotografi for å hippiebevegelsen av den danske kunstneren Peter Øve Knudsen på grunn av blotta bryst och underliv. Och en dansk politikers sier ytring om att statsminister Helle Torning-Schmidt er dum og naiv, ble slettet från nettsamfunnet. Nå vil flere politiske partier i Danmark ha en folketingshøyring om mulighetene for politisk påverknad av Facebooks regler. Og de EU vil legge flere styringslinger for sosiale medier genom et nytt direktiv.
13: Det er viktig å ta vare på ytringsfriheten på Facebook och på andre medier. Derfor så er vi åpne for å lage et strengere regelverk som sørger for at folk ikke blir sensuert.
12: I Norge ønsker Venstre sin fyrste kandidat til Stortinget Per Magnus Sandsmark en liknende høyring og gransking av Facebook velkommen.
13: Ja, det vil være et som man for exempel kan drøfte i en... I en slik høring. Og vi har jo blant annet ment at man trenger ytterligere oppfølging på medieansvar. Og da vil det være naturlig å se på de sosiale mediene i en del av det.
12: Etter at Mogens Jensen gikk ut i berlingske tidene med forslaget om en gransking av Facebook, har saken skapet stor debatt i Danmark. Mellom andre sier Ole Birk Olesen i partiet Liberal Allianse til den samme aviser at alle medier verdt redigerte, og at Facebook er mer oppe enn de fleste. Det er mer på linje med mediepolitisk talsmann i Fremstegspartiet even Korsberg sin reaktion på saken.
11: Vi har et lovverk som setter begrensning og ivaretar mer enn rettssikkerheten.
12: Medan statssekretær for Arbeiderpartiet Mina Gerhardsen mener Facebook er utenfor statlig kontroll.
14: Dersom det blir en diskusjon i EU, så er det interessant, men herfra har vi ingen planer nå om å ta en sånn diskusjon.
0: Og Facebooks talsperson for Norden, Jan Fredriksson, sier til NRK at Facebook skal beskytte ytringsfriheten, men samtidig være en plattform for hele verden, og retningslinjene skal sørge for at ingen av de en milliardbrukerne blir støtt. Reporter her, det var Maria Piles-Våsann. Friidrett nå, Henrik Ingerbrigtsen vurderer å satse på 5000 meter i fremtiden, men regjerende europamesteren på 1500 meter tror han kan hevde sig også på de lengre distansene.
15: Jeg trener veldig likt som en
1: 5000-meter-løper, og i mesterskap så, så tror jeg jeg har noen av de kvalitetene som skal til for
9: å gjøre det bra. Før u 23 EM i helgen sier regjerende europamester på 1500 meter, Henrik Ingebrigtsen, at han vurderer å satse på 5000 meter i fremtiden.
1: Det skulle ikke se bort ifra at etter hvert jeg, jeg kommer til å satse mer og mer på 5000. Jeg får i hvert fall beskjed hele veien av har folk eh runt forbi at ja de 5000 meter det på eg kommer til å bli.
9: På søndag går startskudde i 1500 meter finalen for Ingebriktsen og resten av de unge talentene fra Europa og 22-åringen kommer til å holde seg til denne distansen i tiden som kommer.
4: Jeg satser
1: 1500 meter så lenge jeg så lenge jeg forbedrer meg og så lenge jeg syns det er gøy.
0: Reportet her, det var Emil Gukil. Du lytter til Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Her blir det straks dagsnytt ved Andasborgen Væring. Etter dagsnytt så skal vi til Balkan, for i dag er det 18 år siden 8000 gutter og menn ble henrettet i Srebrenica. Dette blir det mer om når vi skal ha utenriksreportasjen. Produsent for Nyhetsmålen i dag, det er Vidar Eidhammar, her i studio, Turi Grønnbæk.
9: Politiet og forsvaret må samarbeide bedre. Nå vil regjeringen ha en lov som sørger for dette. Flere enn før ønsker høyere utdanning. Og bare seier er godt nok når Norge møter Island i fotball-EM for kvinner i kveld. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Det skal bli enklere for forsvaret å hjelpe politiet ved alvorlige händelser. Et lovforslag som regjeringen nå sender ut på høring skal styrke samarbeidet, samtidig som det skal gå raskere. Usikkerheten om når forsvaret kan samarbeide med politiet ble aktualisert etter terrorangrepene for to år siden. Nå vil regjeringen rydde opp.
3: Et av forsvarets Bell 412 helikopteret tar av fra Rygge i Østfold. Under terrorangrepenen 22. juli burde politiet tidligere bedt forsvaret om bistand til transport, konkluderte 22. juli-kommisjonen. Nå skal en ny lov bedre dette samarbeidet, sier statssekretær erik Øvre Torsjøv i forsvarsdepartementet.
1: Målet med dette lovforslaget är at forsvaret skal kunne gi politiet mer rask og effektiv bistand. Ved at man får et solidt lovgrunnlag, så man øve og trene for å kunne utføre disse prosedyrene. Flere
3: jurister har pekt på at dette samarbeidet kan være grunnlovstridig. Den slår nemlig fast at når militære styrker settes in mot sivile, så må dette være forankret i en lov, noe som alltså ikke finnes i dag. I stedet brukes bare en instruks. Vi mener
1: det är ett tilstrekkelig grundlag, men det har vært et reist om dette. och derfor så foreslår vi nu å lovfeste i en egen bistandslov. Det vill fjerne en vær tvil om at forsvarets bistand til politiet er i strid med grunnloven.
14: Det er det er bra at dette blir forankret i lov, at det blir et ryddig forhold rundt det.
3: Sier høyreleder Erna Solberg, som likevel ikke tror en lov vil gjøre store forskjellen.
14: Lovforslaget bygger på den instruksen som ble endret i fjor. Den har så langt ikke vist i faktiske øvelser, och gir raskere behandling enn tidligere. Det viser blant annet øvelsetid. Når man da bygger på den samme instruksen, men gjør det bare om til lovsform, så er ikke det i seg selv noen garanti for at dette går raskere, man burde avklart helt åpenbare scenarier hvor politiet skal ha hjelp og forsvare.
9: Reportere var Ole Marius Rørstad og Kristine Ness Larsen. Langt flere enn tidligere ønsker å studere. 120 000 personer har søkt sig til norske høyskoler og universiteter i år. En av dem er Tonje Berger, som søker på sykepleierutdanning.
5: Etter mye frem og tilbake så bare endte jeg opp innenfor helsesektoren egentlig. Jeg tror det er mye bra, men jeg tror jeg kan møte mye utfordringer også. Det er rekordesøkning i år til høyere utdanning. Oi, ja, det visste jeg ikke. Men det overrasker meg egentlig ikke, for det er jo flere og flere unge som velger å ta utdannelse.
7: Og det kan prosjektleier Per-Olaf Aamodt skrive under på. Nordisk institut for studier av innovasjon, forskning og utdanning, NIFU, har gått gjennom søkertallet helt tilbake til 2000
6: vi har sett på sökningen till höyr utbildning från 2000 och till i år och det visar ju en väldigt stark vext.
7: Det är först och främst de sista 5-6 åren så köerna har blivit fler. Det skulle lastat ungdomskullen har blivit större, men också at...
6: det är fler på vidaregående som skaffar sig studiekompetens. Og det er nok også uttrykk for en generell interesse for å skaffe sig mer utdanning for å stå sterkere rustet på arbeidsmarkedet.
7: Og det er som opplever den største veksten er naturvidskap og teknologi og økonomisk administrative fag. Også lærerutdanningene er mer populære enn før. Det er rett og slett mer populært enn før, og studerer ved norske høgskoler og universitet.
6: Ja, i år er det blitt rekord, och vi har nå rundt 120 000. Det er altså, utgjør faktisk nesten to hele årskull.
7: En del av disse søtskjørene har alt prøvd seg i arbeidslivet, men vil ha mer utdanning.
5: Jeg er jo nå 21 år, og har jobbet, så jeg merker også det at for å komme deg så må det faktisk ha en utdannelse.
9: Reporter Silje Sande, kunnskapsminister Kristian Halvorsen, sier at hun i utgangspunktet er glad for at flere ønsker å ta høyere utdanning, men det er ett problem at mange ikke tar fagbrev.
10: Det er to ting som er veldig utfordrende for oss. Det er å få flere til å fullføre fagbrev, og der har vi kommet med mange gode forslag til hvordan vi skal gjøre det. Og det er at de som velger fagbrev eller svennebrev, att de ser att det finns noen muligheter senere til ta høyere utdanning, altså noen y eller noen måter der de kan bruke fagbrevet sitt som grunnlag til å komme seg videre hvis skulle ønske det.
9: Kondomerie butikksjeden som selger erotiska artiklar får bot for sitt siste reklamestønt. Plakatene og tv-snuttene som oppfordrer til skilsmisse har fått folk til å sperre de siste dagene. Dette er skjult markedsføring, mener forbrukerombudet, som varsler gebyr på opp til 200 000 kroner.
16: Jeg oppfordrer alle venner mine til å skille
6: seg. Kryptiske tv-snutter og reklameplakater for nettsiden Skildei.no har fått folk til å spekulere i hva det egentlig handler om. Det lika för fungerande forbrukerombudet bente överly dåligt.
2: Det är et gammalt princip att reklamer skal framstå som reklam. Här lurer folk på vad i världen är detta och det går ikke klart fram att det är en
6: reklampampanje. Contomarie har försökt sig med omvänd psykologi. Hoppar är att folk heller skal pleja förhållet gärna med erotiske produkter från butikkedjan. Pressansvarig Sofia Jonsson inrömmer att de har satt det på spissen.
16: Vi vill ju få rekoner på det här. Og tanken har varit att när man går inn på sidan, så skal man se at, at
12: det er veldig mye ironi.
6: I dag sender forbrukerombudet brev til kondomeriet med krav om at kampanjen stoppes, samt varsel om gebyr som kan bli på opp mot 200 000 kroner.
2: De bør vite at det er forbudt med skjult reklame i Norge, og da bør de holde seg for gode for å lage sånne reklamestønt.
9: Her Thomas Alvarstein Ove som var reporter i denne saken. I dag spiller Norge sin første kamp i fotball-EM for kvinner. Bare seier er godt nok når laget møter Island i kveld. Men Norge har ikke statistikken på sin side.
16: Jeg tipper 2-0 til Norge. 3-0. 2-1. 2-0. Landslagsspillerne <laughs> har tru på seier når de EM åpner mot Island i dag. Men statistikken er ikke på lag med de norske
15: jentene som står uten seger på de siste sju kampene. Jeg tror denne kampen er helt avgjørende. Jeg, tror, jeg skal ikke bruka må i fotball, men jeg tror, jeg tror vi må vinne denne kampen. Det sier Elise Torsnes, for motstander i åpningskampen
16: Island har vært en hard nødt for Norge. Sist i EM-kvalifiseringen ble det et surt tap mot islendingene, men var många være mangehakk bedre, det sier keeper Ingrid
15: Jelmseth. Vi är favoriter, men vi har møtt Island to i de siste årene, eller litt over et år siden, år, og vet att det kan, kan være vanskelig å ha gått med en smell før. før. Vi må håpe at det blir en, blir en krig, altså de er tøffe.
17: Hvor viktig er den kampen her for mesterskapet sin del?
15: Det er jo vanskelig å si noe, men i utgangspunktet så er det jo dette laget vi skal slå for å komme oss videre, så det är jo en väldigt viktig åpningskamp.
9: Og det sa til slutt Norges Marit Fianne Kristensen reporter. Det var Kristine Norvik Scheide og Anders Mjåland. Kampen starter klokka 18. Den kan du følge direkte i PN og på NRK1. Til slutt så skal du høre om en ny ferietrend. 3 av 10 nordmenn drar på aktivitets- og opplevelsesferier. Mange voksne gjør det uten å ta med seg barna sine visertall som virke har samlet inn.
15: Så tar du noe samtidig som du puster in så sveier du, så fortsetter du din egen. Omringet av skog strekker og bøyer de seg inn i forskjellige yogaposisjoner på kikkuttua i Nordmarka. I sommer bruker mange en liten del av ferien sin på en lang helg her. For meg er ferie også mine interesser, så for meg er det helt naturlig. Og det å komme in i Nordmarka og gjøre yoga synes jeg helt fantastisk. Annette Divi er bare på dagskurs denne dagen, men har vært med på en av sommerens yogakamper som holdes her. Slike ferier frister stadig flere. Hele tre av 10 nordmenn drar på aktivitets- og opplevelsesferier, viser tall virka samlet inn i år. Ifølge direktør Hilde Charlotte Solheim reiser vi gjerne på flera ferier, for 65 prosent av oss vil også på den klassiske sidenturen. En stark och klar trend
16: som vi fra virka har analysert over tid, det er att vi i till til hovedferien vår forfølger de personlige og private interessene våre. Det er en liten egotripp. Og det største motivet i den egotrippen, det er fottur, vandring, naturopplevelser. Så der, det matcher godt med det vi tänker er typisk norsk. Vi ønsker å gjøre aktive ting ute i naturen.
14: Og så spenner du av inn i hoftebøya når du lener deg frem, og så
15: rolig. Julian Bendig Matsø är også på yogakurs, men skal på flere aktivitetsferier i sommer.
3: I sommer skal jeg seile i 14 dager med seilbåt, og jeg skal prøve å få gått 3-4 dager i fjellet. jeg skal til syden i 14 dager også.
15: Han tror den nye ferietrenden kan handle om status for mange.
3: Det er liksom i tiden så at man skal være flink, og så er det veldig mange som har behov for å skryte på Facebook etterpå da, at man har gjort det. Reporter her, det var Pernille Vekeheim
9: Dvergedal. Det er Hans-Jørgen Soli som har ansvaret for Dagsnytt i dag. Frode Torshaug er tekniker, Jeg heter Anders Borgen Wering.
0: Og du lytter til Nyhetsmålen. I dag er det 18 år siden 8000 gutter og menn ble henrettet i Srebrenica under krigen på Balkan. Folkemordet er den verste krigsforbrytelsen i Europa siden 2. verdenskrig- den veckan har flera tusen människor tillbakalagt 810 kilometer till fots i en tre dagar lång marsch, til minne om flykten från Srebrenica og de många som mist sitt liv.
16: Tillbaka på vägen, där det gör så vondt, men de må komme hit till Srebrenica vart år för att minnas.
9: Det är 100% tack
16: vi har gå på grunden som lå druknet i blod. Gå förbi staden der jeg så min bror for siste gang. Stedene der jeg så min familie og mine venner for aller siste gang. De minnene forsvinner aldrig og med tiden blir de bare sterkere, forteller Esid Dervisevic. For de glemmer aldrig de skjebne svangre julidagene i
1: 1995.
16: Da Europa så en annen vei, mens Ratko Mladic tok kommando over det som skulle ha vært FNs sikkere soene for flere tusen flytninger. De glemmer aldrig, odan de ble revet revtæk fra sine ikktefeller og sønner, Gutter helt ned i 8årsalddern, som de aldrig skulle få se igen. 8000 000 europere, som FN lytselig ikke kun jøre rede for.
11: Uh, the second major is the Whereabout of the man. We have reports, but we cannot confirm that there may be thousands of them in Bra Natch. We have been asking for access, we have not been given access, but evidently de whereabouts, the fate de non access to many men, thousands of men is also a matter of deep concern.
16: Varden samfundets ansvar for å beskytta civilbefolkningen i den sikere zonen har førtil flere granskninger. I 2002 gikk den daværende nederlandske regeringen av i skam, etter en rapport om nederlands rolle i massakren. Den bosnisk-serbiske regjeringen innrømmet først i 2003 at folkemordet ble utført på ordre fra Radovan Karadzic. Men det skulle ta ytterligere fem år før Karadzic ble pågrepet i 2008. Og Ratko Mladic var på rømmen helt til 2011, begge står nå tiltalt for folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten ved krigsforbryterdomstolen for det tidligere Jugoslavia i den nederlandske byen Hag. Den uken har flere lastebiler kjørt in til Minnelunnen i Potocari, for fremdeles 18 år etter folkemordet fortsetter søket etter de mange savnede. Det siste året er 409 personer blitt identifisert, blant dem en liten jente og 44 gutter i alderen 14-18 år. I den første lastebilen ligger levningene etter min yngste sønn, som jeg elsket høyest. Jeg fant bare to ben i to ulike massegraver, forteller Monira Subacic, som mistet både ektemannen og sine to sønner i folkemordet. I dag skal de bli stedt til hvile.
0: Det sa utenriksmedarbeider Charlotte Bergløf. Og du lytter till nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokken er 7.44, og dette er noen av hovedsakene denne morgenen. Politiet og forsvaret må samarbeide bedre. Nå vil regeringen ha en lov om dette. Flere en før ønsker høyere utdanning. Det er positivt med rekordsøkertal, sier kunnskapsministeren. Og kondomeriet får bot for skjult reklame. Butikkjeden forteller ikke at den står bak skildegi ennå NO kampanjen. Og så er det tid for politisk kvarter, og det blir mer om den nye loven som skal sikre samarbeidet mellom forsvaret og politiet, Lars Nevesen.
17: En ny lov er ikke som skal til for å lykkes, skal vi få høre. Regjeringen møter opposisjonen til debatt. Velkommen til politisk kvarter. Det kommer til å handle om menneskers liv en eller annen gang. Når politiet kommer til kort og forsvaret må hjelpe. Mange har pekt på en instruks som må klargjøres. Regjeringen svarer nå med gjøre en gammel forskrift til en ny lov. Erik Øvre Torsjøv, du er statssekretær i Forsvarsdepartementet og tidligere jobbet i Justisdepartementet for Arbeiderpartiet. Hva er det dere vil med de to lovforslagene helt kort?
1: Helt kort så dreier dette seg om å gjennomføre anbefalinger fra 22. juli-kommisjon om rask og effektiv helikopterstøtte til politiet i forbindelse med terrorbekjempelse på norske jord. Det slår vi fast i en egen lov, en bistandslov som skal regulere forsvarets bistand til politiet, og en ekstra fordel med å slå fast dette i lov er at man fjerner en vær debatt om at forsvarets bistand til politiet er i strid med grunnloven så er det et ø, annet moment ved dette lovforslaget som har med egentlig litt andre ting å gjøre av det at forsvaret har et eget ansvar i Norge for å forhindre terrorangrep med fly. Og det har en ganske naturlig forklaring, det er det at det er bare forsvaret som har jagerfly. Og av den grunnen også kapasitet, mulighet, beredskap for å kunne hindre et sånt angrepp Og fordi detta ansvaret er så stort og tungt. Man har allerede anledning til å ivareta det i dag på folkerettslige prinsipper om suverenitetshevdelse, men vi ønsker også for å være helt klar på at det har en lovhjemmel og slå det fast også i norsk lov.
17: Men det er fortsatt sånn at politimesteren skal ta kontakt med politidirektoratet som skal ta kontakt med Justisdepartementet, som skal ta kontakt med Forsvarsdepartementet, som skal ta kontakt med Forsvarssjefen, som da tar kontakt med Luftforsvaret. Følger du noen retningslinjer, noen krav til hvor lang tid det skal ta, og noe mer operationalisering for å få dette systemet mer effektivt enn i dag, selv om det ikke står i selve lovteksten?
1: Målet med lovforslaget er å få dette systemet mer effektivt enn i dag. Jeg tror det er to ting som hjelper for å få et sånt system mer effektivt, og det er ikke lovforslaget i seg selv, selv om det hjelper det er jo at man øver å trene, at man altså driller disse prosedyrene for samhandling. For det er nødvendig, og vi må ha disse leddene i dette systemet som vi ska velge på vegne av staten å bruke forsvaret i en meget situation situasjon, håndhævelsesbistandere i det seg om, mot egne borgere i ytterste kunstkvens og bruke altså dødelig makt i ytterste kunstkvens. Da skal det være skikkelig sjekket ut og avklart dersom man ska gi anledning til det.
17: Høyre-leder og statsministerkandidat Erna Solberg, du er med oss på telefon. Dette vil ikke hjelpe stort, ser du. Hva er problemet med regjeringsforslag?
14: Altså det er fint at de lovregulerer dette, men det er nå snart to år etter 22. juli, og vi har altså ikke kommet til med det som skal gi oss raskere respons, økt beredskap på dette området. Jeg tror at det er fint at loven kommer, men det hadde vært en fordel at oss denne lovene i lovens forarbeidere så har man kjusert de scenariene som gjør at forsvaret automatisk skal stille seg i beredskap, og ikke bare lade en ny process komme etter at loven gjennomføres.
17: Men hvordan, ja, hva hadde du lagt til som medleggende, hvis du hadde vært statsminister?
14: Altså det, det som er viktig er å få ned tiden, og så sånn at beredskapen kommer raskt opp. En av de vi har sagt, det er at vi skal kunne sørge for at det er... Ja, tegnet scenariene som blant annet gjør at på det tidspunktet så skal forsvaret kunne bistå. Det betyr på en måte at man har fatt beredskap med en gang og så man kunde korte prosessen og vise i denne saken så går det på automatikk.
17: Ja, behandlingen av bistandsanmodningen 22. juli for to år siden skjedde altså både muntlig og skriftlig og det tok fra 17 til 74 minuter. Hva mener du er akseptabelt da?
14: Altså, vi må jo ha en diskusjon med forsvaret for svaret, en tidspunkt som for hva som er akseptabelt. Men jeg mener jo at vi må, vi må på dette punktet være nede under 17 minutter for faktisk beredskapshensighet. Vi må kunne gå veldig raskt når noe skjer. Hvis vi ska ha opp et helikopter i luften, hvis vi skal raskt stille mannskapet, så må det være en mye klarere automatikk i stedet for det blir en diskusjon og... Vi har altså eksemplene fra øvelsetyr som viser at det faktisk er ikke er ut til å ha vært en forbedring i responsstiden eller i avklagetiden.
17: Tidsfrist på under 17 minutter du rynker på pannen, Tosje.
1: Ja, mener Høyres leder at det skal være automatikk ved håndhevelsesbistad?
14: Nej men jeg ser at vi i utgangspunktet har laget scenarier så vi veler det skal være så betyr det at du da har fått automatikk i den håndlevelsesbistanden. Det betyr at du har på vilken tidspunkter du har utløset. Da stiller folk å beredskap, og man starter med det. Hvis man ska vurdere hver enkel sak som en ny sak hver gang noe skjer, ja, så kommer det til å ta lang tid.
17: Per du... Du har
14: laget disse automatikktankegangene. Hvilke scenarier det som faktisk vil utløse denne bistanden? Og da vet alle, nå är det faktisk klart en
17: nå skal vi starte. Ja, først, P. Sandberg, du leder justitskomiteen i det snart avgåttet Stortinget. Hva synes du etter å ha hørt over seg?
11: Ja, det her er jo en bestilling fra både kommission, men også fra 22. juli-komiteen på Stortinget. Så her skal jo regjeringen ha ros for at man i hvert fall har kommet fram med et lovforslag. Selv om at man kan si det at det har tatt lang tid, og så kan man diskutere da, at dette lovforslaget vil gi kortere respons tid. Det tror jeg dessverre vi ikke så se før at vi er ventet til i en krise eller en akutt situasjon. Og det er det som er litt av poenget her, da, at vi må legge inn ressurser på trening for å røve på uh, tilfeller som kan skje. Uh, og jeg registrerer at det er jo flere som allerede stiller spørsmålstegn med ikke uh, å linjene er klare nok i dette lovforslaget i forhold til hvem som har ansvar. Eh, og så registrere jeg at, at, at man jo tar inn materiell da, eh, som, som en del i forhold til bistandsinstruksjonen. Eh, og da er jeg litt skeptisk i forhold til at det kanskje kan bli en gilepute i forhold til at politiet ikke får de nødelige investeringsmidlene for selv å ha et utstyr som står klart ved akutt- og, og krisesituasjoner og det må man avklare i hvert fall hvis man skal få ned responsen ja.
17: men, men hva slags det at, utstyr at du vil ha, ha penger til Sandberg for politi vil jo aldri ha jag og fly for eksempel
11: Nei, altså når det gjelder den gen som går på luftbårene og, og hindrer terroranslag i, i så måte så er forsvaret suverent, men jeg tenker ikke minst på det som skjer når det er akutt, eller at du har en krisesituasjon, så er det først og fremst politiet som skal agere og det er jo politiet da som kan få ned responstiden. Eh, det kan jo ikke hvile på forsvaret på noen slags måte, og da er regnet for at, eh, at man kan hvile på det materielle som forsvaret har, og da står jo politiet uten utstyr. Så vi, skal, vi, skal spørre, vi skal
17: spørre Torsjegg om, om dette nå. Hvor, hvordan får du ned responstiden av det opposisjonen etterlyser her?
1: Ja, altså jeg tror man må skille mellom det som ligger i dette lovforslaget og det som er praktiske tiltak, for det Høyres lederski er jo rett ut uh, feil. Altså når det gjelder de praktiske tiltakene, høres leder sier at man ikke er i havn. Vi har altså gjennomført en rekke praktiske tiltak for å få ned den respons til at hva man da? Jo, da setter man en helikopter på rygge på beredskap det skjedde høsten 2011. Vi har etablert helikopterberedskap i Nord-Norge, det skjedde våren 2013. Fra 1. januar 2013 så er det altså etablert en beredskap for håndhevelsesbistand som dekker som at man kan bruke skarpskytter i helikopter. Så det er genomfört en rad beredskapstiltag praktisk. Så när det gäller konkreta lagförslag. Men en
17: lag, varför har det inte en tidsfrist för hurrast detta ska verka? Jag tror det är
1: väldigt lite praktiskt og reglera tidsfrister i lag. Jag tror vi måste ha beredskapstiltag som virkar, som övas, som tränas där man köra procedurerna. Og så er det også sånn at det er gærent det Høyres leder eh, sier om at man ikke kan skisere scenarier. Det finnes allerede i dagens bistandsinstruks. Den blir revidert og oppdatert i juni 2012. Og i tillegg i dette lovforslaget som vi sender på høring i dag, så er det altså en egen bestemmelse eh, der man faktisk gir mulighet for at man kan gi utfyllende bestemmelser fra både Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet knyttet til dette, blant annet knyttet til til prosedyra. Solberg?
14: Men, men der burde vi jo vært nå, når noen forslaget kommer. Vi burde vært i den situasjonen at vi hadde gitt dette allerede, at det var en del av faktisk jobben. Når jeg snakket om praktisk beredskap, jeg snakket om evalueringen av øvelsetyr. Tyr 2012 evaluerte nye, hvordan den nye bystandsinstruksen faktisk fungerte. Der står det altså at revidert bystandsinstruks ville tilrettelegge for å øke tempo i prosessene uten at bedre effekt kan påvises. Erfaringene etter over til Tyr 2002 synes å være et evne i rett tid og med rett innhold er ikke nevnevendig bedre Det er altså etter de tiltakene som nå statssekretæren Sjælmann har gjennomflott for å gjøre beredskapsinstruksjoner Det har bekymret og der tror jeg vi er nødt til å gjøre faktisk bedre tiltak for å få dette i gang. Når
17: bedre oppfører, tiltak, svært kort til slutt, Det er
1: akkurat derfor man skal øve å trene, og akkurat derfor det er veldig bra. Det er nyttig, det er nødvendig at regjeringen legger frem og sender på høring, er et forslag om et revidert lovgrunnlag for å gjøre samarbeidet mellom forsvaret og politiet mer effektivt.
17: Tusen takk, Erik Øvre Torsjøk, Per Sandberg og Erna Solberg.
10: P. Magnus er jo ganske unik som antageligvis den yngste førstkandidaten for noe parti i Norge. Lell er en veldig erfaren politiker med sine 23 år. Jobber både som folkevalg, dreier masse valgkamper. Han er briljant på talestolen. Og er også god i debatter
16: og klarer å få frem perspektiv vi andre kanskje ikke tenker på.
17: Slik beskriver venstreleder Trine scheig grande første kandidat i Østfold, Per Magnus Sandsmark. Velkommen. Hvordan vil din mor ha beskrevet deg, på, Magnus?
13: Jeg tror mamma vil beskrive mig som hyggelig, litt i stre og ganske sjarmende. Ikke verst. Har du flytt Reiner? Nej, det har jeg faktisk ikke gjort. Fordi? Det har ikke vært sånn. Jag burde kanske så först kan att i Östfall sagt att jag hade flydryner, men det har jag
17: inte. Men var en viktig arbetsplats i vilket?
13: Självklart, och därför är det viktigt att vi upprätthåller andra flyttillbud också för ryggen.
17: Vem vaskat golvet hos assistenten och skötte?
13: Du, det var mig själv rätt före jag drog på ferie så det ska vara rent och pent när jag kommer hem.
17: Så bra. Vad slags regering börn eventuellt borglige sejer vid valet i
13: det bør uh, gi en uh, Høyre-KRF-vinstregjering, en blå-grønn som kan sette folk først.
17: Noen sier att du er veldig morsom. Er det viktig?
13: Nei, ah, jeg vet ikke. Jeg synes også ikke selv jeg morsom, men uh, det hedder kanske at jeg slår til.
17: Hva slags mat er det du dyrker på rommet ditt?
13: <laughs> det er det du har snakket med. Jeg har, uh, jeg har dyrket blant annet brokkoli under, uh, under skjenga, ja.
17: Ja. Vad det mest liberale du har gjort i ditt liv?
13: Det mest liberale jeg har gjort i mitt liv? Jeg vet Nej? Kanskje... Nei, jeg er kanskje ikke så veldig liberal i praksis. Såpass. Kunne du
17: med dine holdninger gifte deg med en socialdemokrat?
13: Nej, det tror jeg hadde vært vanskelig, for socialdemokrater er så opptatt av systemer. det er ikke jeg så villig.
17: Nettopp, tross din charmerende side av vad så vil du få ut av ditt politiske engasjement?
13: Jeg har lyst til å forandre verden, å gjøre verden hyggeligere, mer charmerende, mer liberal. Positivt.
17: Å stemme venstre er det samme som å stemme blankt, er det noen som sier vad sier du?
13: Nei, det er helt uh, feil. Å stemme venstre er det samme som å stemme på miljøet, som å stemme på fremtidige løsninger, som å stemme på ett uh, parti med hyggelige, bra folk som vill kjempe for en bedre verden.
17: Hva er som er så kult med Østfold egentlig?
13: Det kulaste med Östfall är att vi är det fylke hvor flest betaler en alkollicensen. Ja, det är bra kult. Ja, det är ganska bra kult. Och så är vi ett Jag ligger med Östfall att folkeslaget Östfallinger är lite sån genert och småhårig, men det är kanske då det som gör att vi Östfallinger blir sett lite ner på, ser lite för mycket ner på oss själv.
17: Du har dansa ballett, skrevet om museumsforvaltning, vært med i målungdommen og vært medlem av Nei til EU. Du er opptatt av barnevern og miljø. Hva er som er galt med SV?
13: Det som är galt med SV är att de är för upptagna av att andre ska mena det samma som dem. Det som är så fint med att vara liberaler är att vänster
17: kan mene hva vil, men at alle mena vad de vill.
13: Ja, det är inte alla kan ju inte bedeva vad de vill, men vänsterfolk synes att alla andra i vart fall kan mena vad de vill och vill för exempel inte styre vad frivilliga organisationer ska mena för de ska få statsstöd som SV för exempel har gjort det.
17: Du har vært politisk aktiv siden 2007. vad har vært den største overraskelsen når du ser politikken fra innsiden kontra utsiden?
13: At alle er så utrolig enige hele tiden. I norsk politikk? Ja. Alle partier? Ja, jeg synes det. det er, når man diskuterer, så er det gjerne man er enig om problemstillingene, man har veldig stor enighet i de store spørsmålene, og så handler den politiske debatten om bittesmå detaljer og hvorfor teknikaliteter gjør at man ikke kan kan gjøre ting, og det overrasket meg hvor stor enighet det er om at alt er som det alltid har vært.
17: Men når partiene så like, så trenger vi kanskje de små, da?
13: Jo, det var nettopp derfor så trenger man de små, slik sånn at man har partier som er opptatt av andre ting, som er opptatt av personverden, som vil være Lofoten og Vesterålen, og så videre.
17: Det var Politisk Kvarter. Jeg heter Lars Nero